0: Ramos, sou Roteirista, pesquisadora e ao som de uma viola com essa minha voz maravilhosa, venho aqui me apresentar.
1: E eu sou a Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista, e no momento desfrutando de uma caipirinha meio aguada pra encerrar esse episódio e esse tema, né, porque com certeza essa minha bebida foi feita por algum gringo.
0: E esse é o Isso Não é um Filme, podcast semanal sobre filmes. Todo mês a gente escolhe um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte. E nesse terceiro mês de programa exploramos o tema Gringos no Brasil. E pra terminar nossa temporada, a gente, a gente trouxe o clássico, ganhador do Oscar, Orfeu Negro de 1959, dirigido por Marcel
1: Camus. E para aqueles que acham, né, Oscar muito mainstream, vale lembrar que ele também ganhou a Palma de Ouro em Cannes. Mas olha, antes da a gente entrar nessa conversa, vamos chamar nossas redes sociais. <risos>
0: Bom, gente, vocês podem encontrar a gente no Instagram, no isso não é um filme, pode. No Twitter, vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme. Vocês também podem nos encontrar no, é, por e-mail no isso não é um filme, pode, E eu esqueci de colocar aqui o nosso Facebook, Renata, que a gente tem um Facebook também. Exatamente, é só agora existem um então, isso não é um filme. Não, acho que é isso, é, é, é isso não é um filme, pode, no, no Facebook também, gente. Sempre tudo
1: junto e sem acento, só pra lembrar. Exatamente, é, então... Vocês podem escrever pra gente, sugerir pautas, certo? E assinem o nosso feed, compartilhem com os amigos Deixem sempre reviews Lembrando que vocês sempre podem nos ouvir no Spotify No Apple Podcasts, no Google Podcasts No Deezer, no Anchor e no Castbox Então vamos pro programa? Vamos terminar, então, né, essa temporada que fala sobre essa visão estrangeira sobre o Brasil, né, de filmes de realizadores e diretores estrangeiros sobre o Brasil, ambientados ou que tematizam o Brasil. E por que vamos, então, encerrar né, com este filme? Né, o que, que ele traz de diferente dos demais? É um filme claramente uh, reverenciado pela crítica estrangeira né, à época, e a gente escolheu ele, né? E vamos refletir um pouco o porquê dessa escolha, né? Diante de todos os outros.
0: É, eu acho que, assim, dentre todos os filmes que a gente falou até aqui, né? Deixa eu só me relembrar de todos eles, essa, essa longa jornada. Mas eu acho que é o mais é, reverenciado pela crítica internacional, né? Kanye, Oscar... Também concorreu ao BAFTA, concorreu a milhares de coisas, ganhou vários prêmios. É o maior filme da carreira de todo mundo que esteve envolvido com ele. Então, assim, é, eu acho que ele, ele traz essa questão, né? Eu acho que, de uma certa forma, é, paralelamente, talvez só, né? O filme do Orson Welles tivesse tanto... É favor crítico quanto esse daqui. É, no entanto, o filme do Oswald nunca foi finalizado pelo Oswald, né? Então, esse daqui é realmente uma obra, obra da, da, da pessoa
1: que, que né, chegou, chegou na mão das pessoas. Sim, e além disso, eu acho que é um filme que traz muito material pra gente discutir, né? Ele abre muitas frentes de indagações sobre o que ele tematiza, como ele tematiza até a própria linguagem dele, que eu acho que ele é muito rico pra gente conversar, né? Com certeza. Eu acho que ele também tem diversas
0: camadas em termos de representação do que ele representa, né? Porque é uma representação feita por um, de uma coisa feita por um outro, que eu acho que a gente vai discutir tudo isso. Então, eu acho que tem um, um vários espelhamentos, espelhos meio loucos aí, frente ao que tá sendo representado em tela, que eu acho que vai valer muito pra essa conversa pra gente fechar isso aqui com uma com a chave de ouro, não sei, não sei exatamente, mas assim, dá uma, uma certa um certo encerramento, mas na, sempre lembrando, a gente sempre pode voltar com temas posteriormente, caso vocês tenham interesse, tenham dicas de outros filmes dentro desses temas que vocês acham que possam também conversar e ser conversados
1: aqui. É só falar com a gente. Exato. E eu acho que finalizando né, esse episódio o que a gente vai trazer mais são inquietações mesmo, né? Que isso é o que esse filme me desperta. São muitas inquietações. Então vamos pra ficha técnica, Mari. Música
0: Vamos lá, gente. Bom, começando dizendo que isso aqui é uma coprodução entre França, Brasil e Itália, né? Então... Vamos lá, temos três, três países aí teoricamente envolvidos, né? O Orfeu Negro, né, que é o título do filme, é, foi lançado na França em junho de 59. Ele é dirigido pelo Marcel Camus. É uma adaptação meio livre da peça Orfeu da Conceição do Vinícius de Moraes. Essa peça foi lançada em 56. É, e essa adaptação em si, né, os diálogos e tal, foram escritos pelo próprio Camus e pelo Jacques Viot. É, no Brasil, né, o Camus também acabou dirigindo tanto Os Bandeirantes, como também um outro filme chamado, chamado Otálio da Bahia, de Bahia também conhecido só como Bahia, né e assim, na realidade eu acho que é bom falar sobre o, o, o Marcel Camus porque ele adorava fazer uns filmes fora da França, assim, o filme dele é 90%, aquelas 90%, eu sei, eu, todos que eu olhei eram fora da França, então eu já tô dizendo que é 90%, essa é a minha porcentagem, porcentagem é. de humanos.
1: Marcel Camus é aquela vibe do europeu que é cidadão do mundo, que fica viajando pelo mundo inteiro, todo mundo é legal, exótico, preciso mostrar, né, nas minhas Espatriado, fotografias. né,
0: Exato. vivendo no mundo.
1: Exato, e é interessante Colocar, né, que esses filmes que surgem A posterior, que a Mari mencionou Eles se dão por conta do sucesso Do Orfeu Negro né Então é que nem aquele sistema De filme que dá certo, aí você fica replicando A fórmula, então foi um pouco é o motivo, né, de ter feito também esses filmes.
0: Eu nem lembro qual das duas atrizes, se é a que faz... Depois a gente vai falar o nome dela. É, se é a que faz a Mira ou se é a que faz Eurídice, que também faz os Bandeirantes. É, mas ele repete ele repete casting também, entre os filmes, assim, né? Então, é realmente, de uma certa forma, uma, é, é, é um espelho de ter dado certo essa primeira experiência frente a uma crítica internacional né, porque aí isso é uma coisa é, é o sucesso que ele precisa, né? E é o sucesso que ele tá buscando e é o sucesso que ele, que ele
1: consegue. Sim. E pra falar um pouco, né, do nosso casting, a gente tem o Breno Melo como Orfeu. Ele era um jogador de futebol do Fluminense. Eu acho isso fantástico. Né? É, enfim. Dizem que, dizem que o Marcel Camu encontrou ele no meio, no meio da
0: rua um dia. E disse assim, ah, você quer fazer um teste? Quer fazer um teste com um filme meu? Vamos lá, vamos lá. Vamos fazer
1: meu filme. É, bora, bora lá pro cinema. Vamos pra essa furada. E com o Eurídice, né, temos temos a Marpeça Dunn, que é uma francesa nascida nos Estados Unidos, né? Ela não é brasileira e ela faz o papel da Euridice. A gente tem o Marcel Camus fazendo o Ernesto, o Fausto, Guerzoni fazendo o Fausto, a Lourdes de Oliveira, que faz a Mira... A Leia Garcia, né, que faz a Serafina, né, a prima da Euridice, que é rainha perfeita, Ai, né. Foi perfeita, indicada como melhor... a O país todo. Sim, indicada como melhor atriz nesse filme, em Cannes. Foi também é, companheira de vida do Abdes Nascimento, né. E na, na versão teatral, ela interpretava a Mira. É, gente, a morte é feita pelo Ademar Silva, né. Na realidade, o
0: Ademar Silva, ele era um atleta olímpico. Então, se você, se você estranhou aquela, aquelas movimentações dele, os pulos que ele dava... É, ele ganhou acho que ele ganhou duas medalhas de ouro sabe então assim ele realmente era um atleta um atleta olímpico premiado sabe então é, ele faz o papel da morte né Alexandre Constantino faz o Hermes é, Valdemar de Souza faz o Chico Jorge dos Santos faz
1: o Benedito e Aurino Cassiano faz o Zeca e falar um pouco né da sinopse Trata-se de uma releitura do mito do Orfeu e da Eurídice que é transportado, né, na época do carnaval carioca, ambientado na favela. Acho que só para resumir um pouco desse mito, né, o Orfeu, né, ele tem a relação com a música. Gente, eu não sei de qual essas constelações familiares da mitologia grega. Não, esse daí, esse daí
0: isso daí eu fiz a minha. Se você quiser, eu posso fazer essa então coisa aí passa. no contexto. Porque eu fiz, eu fiz essa... Eu fiz essa, essa breve pesquisa aí, inclusive li uma parte da peça do, do, do Vinícius de Moraes. Mas, assim, esse mito do, do Orfeu e da Euridice, né, já é bastante, bastante famoso, acho que especialmente pela versão do Ovidio, né, é, que tem em, em metamorfoses. Também tem uma outra versão que é bastante conhecida, que agora eu me esqueci. Tem algumas variações, né, quanto a... Quem seria Orfeu? De onde veio Orfeu? As, é, é, o Orfeu é, seria filho do Apolo, né? Teoria, assim, numa das versões mais famosas do, do Deus, né? Com a Calíope, eu acho que é com a Calíope que ele seria filho, né? E eles se conhecem, né? O Orfeu é esse cantor que agita pedras, agita... agita ele consegue dar vida às pedras, aos animais. Ele mexe o mundo com sua voz, muito encantador, encantatoso, encanta Todo, todo o planeta, assim, canto com ele, ele faz o sol nascer, né? Isso é um tema do próprio filme, né? É a sua voz que traz o sol pra gente todo dia. É... E é isso, o Orfeu, ele se casa com a Eurídice, né? Que é uma mulher meio ninfa, muito apaixonada por ela. Mas pouco depois do casamento, ela acaba morrendo. Também existem versões sobre, esse, sobre essa morte, né? É, em uma versão existe o Aristeu que é um pastor que meio que corre atrás dela e ela acaba sendo picada por uma cobra é, picada também até na, no pé, né, existe toda uma questão é, pisa mitológica no de diversa... pé,
1: exato o pé é, é como uma, coisa uma, uma fraqueza, questão... né
0: é, existe uma questão mitológica muito antiga, assim, e que se perpassa em várias coisas sobre essa questão do pé como um ponto fraco das pessoas, sabe? Assim, tanto que o calcanhar de Aquiles é a mesma coisa, né? O calcanhar que fica fora da água, então, assim, só pra falar, assim, um teminha rápido. É, mas é isso, dentro desse momento ele, ele começa a, a lamentar e cantar e não sei o quê, e a natureza novamente fica muito... É, emocionada com esse seu pesar por Eurídice, pela morte de Eurídice é, ao ponto dele acabar afetando é, Plutão, né, que seria Hades né, Hades Plutão, que é o, o senhor do submundo e a sua mulher, né, Perséfone né, filha também, filha de Zeus é, que acaba sendo é, meio que raptada pelo, pelo Hades e se torna meio que a, a senhora do, do, do submundo, né e eles submundo muito teoricamente, e é, eles dão uma chance pro, pro Orfeu, né? Tipo, olha, você pode vir aqui, você vai resgatar a Euridice, é, é um lugar todo de sombras, né? E é onde as, você, essas almas meio inquietas ficam, bababá. É, e ele vai ele pode pegar a Euridice e trazê-la de volta pro mundo humano, né? Digamos assim, com uma condição que ele só olhe pra trás... É, olhe pra Uri, eu disse novamente, né? Ela vai seguindo ele, né? Ele vai na frente, ela vai atrás seguindo ele, é, quando eles já estiverem na luz, né? Então, porque até alguns dizem que na realidade ela só é uma sombra antes de sair pra luz, né? Ela ainda é meio que um fantasma, alguma coisa assim. O Orfeu, muito inquieto, não consegue se conter e olha antes do tempo. A olhar antes do tempo, ela desaparece de vez. Aí ele desaparece de vez e agora não tem mais volta. Agora ela tá perdida no, no nesse é, nesse submundo, sub -mundo não né? Nesse um, no mundo das almas perdidas, não sei. Porque não é, é não é um inferno, né? É um limbo,
1: é, né? né? Tipo um limbo onde é, você fica é uma
0: vagando. Coisa, é, eu acho que é porque é uma noção diferente, né, do que a gente tem, né? Muito. Acho que até o filme coloca uma coisa super diferente, que até depois eu vou comentar. Mas é isso. Basicamente essa, essa antecipação dele, essa, esse, essa agonia dele impede ele de conseguir de volta aquilo que ele amava, né? Então ela desaparece pra sempre. Ele perde, depois ele acaba, ele acaba morto também, ou por é, pelas bacantes, né? Alguns dizem que foram as, as bacantes que estavam ali, meio irritadas com ele. Outras pessoas dizem outras coisas. Então, assim, tem algumas versões, mas aí ele também acaba morto, mas depois ele também, em alguns versões ele acaba salvo. Então tem, tem isso. é Essa...
1: A, a história, a mitologia, né? De forma resumida, né? Tristeza
0: não tem fim, felicidade sim. A felicidade é como a gota de orvalho
1: numa pétala de flor. E aí, né, o Vinícius de Moraes, com essa mitologia, primeiro, ele começa a escrever essa peça, né, adaptando da mitologia de Orfeu, em 1942. Ele tinha muito desejo para, né, ao se adaptar sobre essa mitologia, de falar sobre o negro brasileiro. Essa peça, né, é finalmente finalizada em 55, ela estreia em 56 e conta, né, com a música de Tom Jobim fazendo... Que é uma peça musical, né? E uhum. o cenário de Oscar Niemeyer, né? Quem tem um amigo tem tudo é. nessa vida, né?
0: É, meu filho. É a primeira incursão de todos eles no, te, é, no teatro, tá? Ele, nenhum deles. Isso, segundo, segundo o que fala o próprio Vinícius de Moraes no, no prefácio da peça. Ele diz: olha, ninguém que tinha feito antes. A gente fez em três meses, porque, ai, gente, sabe? Eu sou, como é, diplomata. E eu tinha que voltar para o meu posto diplomático. Então, em três meses, a gente ensaiou a peça, a gente lançou a peça. Mas, com sorte, semana que vem, tudo vai ter acabado. Essas são palavras ai, do próprio. sim.
1: É o próprio. E esse é muito interessante, né? Como você anunciou no início, que é uma, é uma adaptação brasileira de uma mitologia grega que se torna, então, uma adaptação cinematográfica de um realizador francês, né? Esse filme, ele é tão, acho que, marcante também, que é interessante colocar o dado, né? Que o Barack Obama escreve sobre ele, acho que no, em um dos livros lá que ele, que ele tem, que era um filme uhum. preferido da mãe dele, né? E ele vê como tem uma visão muito. Uh... Romantizada, né? é, falsa. romantizada, falsa, né? Do tipo, é uma visão que uma garota branca do Kansas ia amar, né? Aquele lugar selvagem, romântico, sensual, sabe? ele Tudo que faltava um...
0: na vida dela, né? E aí ela vai, ele diz que ela vai a, a, ao Havaí, né? Que é onde ele nasce, onde ela encontra, é, né, conhece o pai dele, que, né, que era um homem. É, um homem negro e que... Porque a mãe dele era uma mulher branca, né? O pai dele era um, um homem negro. E é isso. Então, ela vai com essas esperanças sobre isso, sobre esse romance, sobre essa visão é, do, de, dessa energia. E era o, o filme pre predileto dela, né? Segundo
1: ele, né? Sim, é. Que é encontrar esse romance exótico, selvagem, num paraíso tropical, né? Em que você tem esse amor pelo corpo... né Tem o corpo negro como objetivo também, né? Tanto ela casa com o pai dele, enfim.
0: Essa questão assim de que eu falo de reflexões, reflexos e tal e, e adaptações de adaptações de visões de é, visões, eu penso porque é assim, né? Para além de ser uma adaptação do Vinícius de uma de um mito clássico é, da da Grécia Antiga, é uma visão do Vinícius com todo o seu passado histórico de homem branco diplomata. É um dos criadores do, da bossa nova, né, dessa pseudo-adaptação do samba, dessa adaptação do samba para ouvidos e, e gostos, é, classe média, classe média alta, né. Então, passa pelo crivo dele essa história para contar uma história sobre pessoas negras. Então, acho que tem também esse dado. Pra, ele já tem uma, uma certa visão sobre aquilo ali que ele tá vendo, né, que é o que ele transporta a peça em si. Frente ao que eu vi, né, eu consegui ler a peça, não consegui terminar ela, ler até um pouco mais da metade, o, o filme realmente é uma adaptação bem livre. É bem livre, assim, tipo, boa parte das coisas ali não existiam, tem mudanças de é, personagens, de como se, como se como acontecem as coisas, o drama em si, o amor de Euridice e Ofeu não, né, mas... E a coisa de se passar no carnaval e ter o carnaval pano de fundo, não. Mas isso, inclusive me parece, no filme, muito mais presente do que na peça,
1: né? E uhum. é, isso é muito importante, né, Mari? A gente também separar pra quem tava tá ouvindo que, por exemplo, pra também ninguém chegar e começar a xingar o Vinícius de Moraes, pra entender que são <risos> coisas distintas, né? Que é realmente o, o filme é uma adaptação livre dessa peça.
0: É, mas eu também acho que, que, que assim, que alguém que leia a, a peça dele com mais cuidado vai ver também que não é das melhores representações possíveis. E é isso, é uma visão que ele tem também romantizada do que ele entende é, da vida na favela, sabe? Da vida do homem negro do Rio de Janeiro e tal. Então, eu, eu acho que existe também esse espaço. Talvez não seja tão problemático, é, até porque ele realmente tinha um pouco mais de contato com esses espaços e tal, né? para ligação dele com o meio musical do Rio de Janeiro e vivência dele aqui. Mas, ainda assim, é a visão de um homem branco de classe média alta sobre aquilo, né? E fazendo para é ser certo. visto, para ser encenado, em, sei lá... Não sei se, se, se estreou no, no municipal, sabe? Então, assim, é, é feito para ser visto por aquele tipo de gente, né? Não é feito pra, pra ser visto pela galera da, da, da favela, né?
1: Sim. E o que eu acho interessante, é que quando a gente traz esse filme, ele, né, de acordo com um artigo que eu li, assim, ele traz muito uma visão francesa a respeito do Brasil, né? Ele incorpora muito uma ideia uh, da França sobre o Brasil, porque existe uma relação que se estabelece, né, propriamente no pós-guerra, né? O Brasil Sim, ele se exatamente. torna um paraíso longínquo, assim, para os franceses, né? E você começa, nesses né, franceses, a explorar. É... As nossas questões culturais, né? os livros acadêmicos uh, e as canções populares francesas Começam a criar assim, uma imagem exótica do Brasil nos anos 50 propriamente Tem um contato dos franceses também com o carnaval nos anos 40 Que vai influenciar muito também as músicas populares é, e tem essa questão né, bem europeia né? os franceses querem fugir desse cotidiano, procuram essa distração, né, para esquecer esse trauma desse conflito, e o Brasil aparece como esse paraíso né, esse país tropical, feito de praias, é, de lindas mulheres, né? Só
0: lembrando também, eu acho que uma coisa que é, que é boa de apontar também dentro disso, talvez isso aqui seja na realidade a resposta que a gente procurou no nosso episódio sobre o Homem do Rio, sobre de onde veio a ideia de fazer o filme aqui no Brasil, né? Sim, então, eu fiquei pensando nisso. Que, que, é parte de, que, é, que é parte de disso, de uma cultura que já havia. E toda essa questão pro, também do Homem do Rio já ter essas cenas de canção no meio da rua, de pessoas dançando e cantando. É... Aqui, na realidade, aí eu vou fazer, eu acho, eu vou fazer uma certa meia-culpa do filme. Como o filme realmente se passa no carnaval, eu acho mais plausível. Porque quem conhece Carnaval do Rio e especialmente os lugares que ali se mostram, eu acho que tem que eu tenho uma certa plausibilidade de algumas coisas ali que estão acontecendo. Outras coisas, não. Sim. Mas, assim, eu entendo. Por exemplo, você está andando no meio da rua no dia de Carnaval é aquilo, gente.
1: Sim, mas eu tenho depois uma... Sim, mas depois eu tenho uma colocação muito boa que o Robert Stan faz sobre essa representação do Carnaval. Mas só antes de passar para essa parte propriamente, né? Do que, que é representado ali. É, o Brasil, então, só pra gente contextualizar, isso também me ajudou muito a entender o Homem do Rio, né? É bom que a gente vai discutir cobrindo as coisas ao pouco, né, o Brasil era uma moda na França, e esse imaginário francês que se construiu tá presente no filme, que é essa paisagem tropical, são as praias é a paisagem selvagem, né que enfoca essa beleza, o Morro da Babilônia com uma visão, assim, estonteante e o Carnaval que, como eu disse anteriormente, chama a atenção dos franceses nos anos 40 por conta das reportagens que tinham das atualidades cinematográficas e, como eu disse anteriormente, serve até depois para músicas populares. Então a gente está sempre pensando, é que eu acho assim, que no, de forma geral a gente sempre acha que essa visão do estrangeiro é muito norte-americana e eu acho muito interessante perceber que tem ali uma relação da França com o Brasil que eu eu desconhecia mesmo, né, esse imaginário é, e eu
0: acho que é até acho que é até muito mais fincada, né, acho que tem até eu acho que é uma relação é, que existe muito mais, né de formas concretas é, tanto também, eu acho que talvez, aí eu não sei, se eu não fiz a pesquisa agora que me bateu, é que na época que esse filme tá sendo lançado, né, e aí um pouco depois, com certeza não agora, mas provavelmente a França já tava entrando em problemas ali no Vietnã, né, então perdendo essa colônia tropical que eles tinham, né, que eles faziam exatamente, ainda era uma colônia, e aí vai se tornar um, né, um outro desastre em termos é, geopolíticos, né, mas a, na realidade, o Vietnã, né, que... que essa guerra toda ali nessa região é, que acontece Camboja, Laos, não sei o que, e que os Estados Unidos participam. Na realidade, quem era o, quem eram os é, os. Como é que se diz? Os colonizadores ali, na realidade, eram os franceses. Os franceses é que tinham colonizado ali, o Vietnã, que tinham, então assim, é, eu, eu acho que talvez tenha até uma, uma questão aí frente a isso, sabe? E aí, essa coisa também, essa ideia de... Essas conexões também, né? Por exemplo, se for pensar, e eu não sei se vocês sabem, tipo, a gente às vezes fala que é, Recife é a Paris brasileira, sabe? Porque é feito também em canais e não sei o quê. O próprio então... Rio,
1: né? Que é a urbanização do Rio toda, né? No início do século XX, é pensada em ser uma Paris também, né? A gente tem muito essa ligação de ser um progresso Sim. parisiense.
0: Não. não, com certeza. É, eu, eu acho assim... E eu acho que não só a questão do Brasil, né? Eu acho que o mundo como um todo, é, por muito tempo, a França foi esse, esse, esse lugar de esteticamente vender, é, ser, um, ser um propulsor de estéticas, né? Ser um, um, vo, um, um vértice de, de, de onde saem essas, essas modas, onde saem essas coisas, arquiteturas, né? tendências. Então, assim, tanto que você vê essa influência em vários lugares, né? Não só no Brasil, mas eu acho que aqui realmente é, é palpável.
1: Inclusive, né, a língua estrangeira que você aprendia na escola era o francês, era muito mais... É preponderante do que o inglês, na época da minha mãe, por exemplo o francês era uma língua, uh, né, mas uh, seria o inglês basicamente hoje em dia, sabe, ela tinha uma uhum. importância muito grande ela é muito falada, né, nesses meios intelectuais, enfim, diplomáticos, enfim
0: Ah, exatamente, pois é, então acho que tem aí diversas coisas para pensar em coisas em termos dessa relação aí entre os dois países, né e aí, esse novo tipo de colonização, né, porque queira ou não, não é uma colonização direta, né, essa colonização cultural, né, não é a colonização de se vir aqui e colocar, colocar espaço, é muito mais o que a gente fala, por exemplo, dessa colonização, desse poder que os Estados Unidos exercem hoje sobre o Brasil, né, e sobre o mundo todo também, que é uma colonização muito mais cultural, através de meios culturais do que outra coisa, né? Então acho que são essas formas diferentes
1: de, de colonizar e de criar esses imaginários. Sim, o Simas fala muito isso, né? Sobre esse projeto brasileiro que vai buscar Uh, o seu modelo europeu, né, e acaba conformando esses corpos e essa brasilidade, né, que é pra ser sufocada pra gente poder uh, seguir essa, esse padrão europeu e francês, basicamente, né.
0: Uma coisa até que eu lembrei agora do Cima, Senata, porque sempre quando eu falo de encruzilhada me lembra muito dele, eu não tenho nenhum estudo, acho que você talvez tenha mais, mas me lembra, e aí eu tava lendo ontem também, vendo essa coisa do, do mito de Orfeu, eu tenho quase certeza que aí Orfeu também é conhecido, porque ele era conhecido também por ter trazido ou por ser um dos representantes de alguns, é, de alguns cultos é, grandes na, na Grécia, né, é, e eu acho que ele era responsável, eu posso ter lido errado, gente, pelo, pelo culto de Hecate, e eu acho que é, que é Hecate, Hecate, não sei, e que ela era meio que a deusa meio que das encruzilhadas, não é encruzilhadas, se fala, mas assim, dos caminhos,
1: encontros de caminhos sabe,
0: então sim, talvez sim, tenha é, coisas sim. aí,
1: sabe. Claro, claro, e eu acho que isso também, com certeza, o Vinícius de Moraes ele tinha um contato muito grande com as religiões de matriz africana e, então, uhum. isso não é à toa, né de colocar ali, assim, eu não sei como que é na peça, no filme a gente vai discutir essa sequência, <risos> enfim <risos> <risos> para pensar assim, né? Vamos começar, né? Percebendo esses aspectos visuais. É um filme super colorido. É, assim, filme uhum. cartão postal do Rio de Janeiro. A gente uhum. tem a questão narrativa que ele é totalmente ambientado. Ele acontece no calor do carnaval. É carnaval rolando. Tem Sim. essa confusão que você colocou, né? Que é interessante. Mas tem uma uma, uma reflexão do Robert stand que eu... Né, aprofundando depois por conta dos meus estudos também, me faz concordar, né? Que assim, ele compara um pouco essa representação do carnaval que tem nesse filme com o Rio 40 Graus e o Rio Zona Norte. Porque você aqui no Orfeu Negro, você coloca o carnaval como uma festa muito espontânea que você só tá ali como aquele povo que, enfim... É como que eu vou dizer, apresenta a festa do carnaval como se fosse algo assim dado e cria essa ideia, né, um espectador europeu que nós, esse outro tropical a gente vive essa vida prazerosa, né, e enquanto esses outros filmes, que, do Nelson Pereira dos Santos, eles uhum. colocam essa preparação no carnaval, que existe ali uma comunidade envolvida para aquilo acontecer, que não é essa festa que simplesmente tá na rua, né? Porque isso é muito importante para essas comunidades. O carnaval, Sim. ele faz parte uh, dessas, dessas formas não, de do ano todo, em... né?
0: Da, da, da economia
1: até, né? Essa isso. economia... A
0: economia... E até a economia de vida, né? Economia de, Sim. como é
1: que eu posso dizer assim, os contatos semanais, mensais, a vida, isso. como é que se organiza. É, isso é interessante. Eu também, assim, não tinha parado de pensar, mas é de fato, né? Porque, assim, são comunidades que, que né, vivem ali na agremiação do carnaval, estão no terreiro, estão na roda de samba, estão vivendo essa coletividade, né? Muito por conta é, de todo o histórico, né? Que a gente tem, do... De que foram, né? Obrigados uhum. a a se reinventar nessas existências e que aqui você meio que invisibiliza um pouco isso, né? Esse processo que é muito intrínseco, né? Do carnaval, do preparo, né?
0: Agora, ao mesmo tempo, eu também não sei se seria... Eu não posso... Eu não acho que eu posso criticar porque é aquilo. Existe, existe uma... Um, como é que se diz? Uma uma organização narrativa. Você... Ele, o que... Geralmente, filmes fazem o quê? Um recorte, né? Você tem um recorte de e fim. A peça também é assim. A peça só se passa no carnaval. Tanto que, quando chega no segundo ato, o segundo ato começa na, é, quando a, a Euridice morre. É, é, é o inferno, né? No caso, o inferno, o submundo, o local de, a, de Hades, né? De Hades, no caso, é, Plutão. É na terça-feira gorda. Então, o filme tá refletindo isso, né, tá? Ele, ele se propôs a fazer uma releitura deste no, na semana do carnaval. Então, como é que você vai colocar essa, essa história toda? Você, você realmente vai apagar essa, esse trabalho prévio e trabalho posterior, né? Então, isso... Eu não sei necessariamente se é um problema só do filme né, assim, mas eu acho que é um que é uma escolha que se faz narrativa que já estava ali dentro da, dentro da própria proposta da peça, né, de realmente só focar nesses dias de carnaval, tipo ó, começa, sei lá, sexta-feira de carnaval termina na terça-feira na quarta de cinza, sei lá, então acho que, é, eu não sei necessariamente se eu posso, de uma certa forma, culpar ele por isso por essa escolha, eu acho que é algo que já vem mas ao mesmo tempo, com certeza, como você fala, que realmente apaga diversas coisas. Ao mesmo tempo que certos momentos também mostram né? É, alguma, alguns embates. Só que eu acho que essa questão de nunca. Sempre deixar na superfície os embates, né? Acaba tornando tudo muito transparente Que é o que, a, que eu já venho falando Nessa né? coisa de, de uma pseudo-transparência De não haver problematização Porque fala, assim, meio que demonstra em alguns momentos Problemas com a polícia, né Que, que essas populações têm Ali, quando estão é, Acontece briga, as pessoas são levadas pra cadeia hum. Meio que sem, sem explicação nenhuma Mas você não Eu acho que o filme não coloca isso necessariamente Com o peso que isso tem, né O verdadeiro Sim. peso
1: Até a própria panela, né é, eu acho que uma coisa né? que, para mim,
0: é, é muito interessante... Agora, também, novamente, de um lado muito euro é, europei europeizado, até dentro de uma, de uma certa cultura do carnaval europeia. Não que não exista aqui, que não exista, mas a, no momento que ele também coloca é, só, né, no caso... Porque o filme é 99% de pessoas negras, né, gente? Eu acho que tem o que O dono da padaria é branco, as pessoas que trabalham em alguns lugares são brancos né? Tem policial também que é preto, então assim e tal. Mas existe um, um grande poder da, da inversão de lugares, né? Porque se você for ver, a própria, o próprio desfile que tá acontecendo dessa agremiação da Babilônia é basicamente pessoas pretas vestidas roupa de corte. Sim, sim. É, de uma corte que até a lógica até do francesa, carnaval, né? né?
1: É, e a não, lógica é... do carnaval, né? Também dessa inversão desses papéis. Com
0: certeza, mas também ao mesmo tempo, né? É, Elimina o embate que é... Aquelas pessoas não estão sozinhas, né? Via de regras tem pessoas de todas as cores ali misturadas, e isso gera outros problemas, né, que são meio que apagados, problemas, né, é, raciais que via, via de regra se dão nesse carnaval de rua, né, também, que acabam se refletindo nesse carnaval de rua, né, para além da, da inversão completa, né. É, esse, esse estar na rua dessas pessoas que via de regra não estão é um sinal bem grande do carnaval, né, esse, esse estar juntos na rua de pessoas que via de regra se separam, né. Então,
1: é sim, uma sim. tensão social que eu acho que o filme apaga, de uma certa forma. Sim, e tem uma questão também da favela, né, ali, porque o filme inteiro, ele, até certo ponto, é música. As coisas acontecem nessas sequências de música, né? Isso, por sim. exemplo, as pessoas estão dançando e as ações dramáticas estão acontecendo ali no meio da música. É um ritmo, assim, que ele constrói. Isso até cinematografia... Cinematograficamente, em termos de linguagem, é interessante Por conta da construção de ritmo Com essa dança E que as ações se desenvolvem ali no meio Mas, por exemplo, tem uma questão da favela Que eu acho que eu acabei lendo Que o Camus achava que os negros Viviam nesses lugares pra fugir da civilização Como se fosse o jovem hippie, saca? Vou é morar exato, de tempo. não. E aí não, isso, reflete, isso reflete as escolhas dele Que ele tá sempre procurando também um quadro Que tem ali o Pão de Açúcar Gente, é uma visão de sangrar os olhos De Linda, mas é, é aquilo né O tempo inteiro, é uma coisa assim Olha que paraíso, gente E sem se dar conta do porquê Que essas pessoas estão ali, né Porque assim, eles não estão ali porque eles gostam Saca? É,
0: e ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, por exemplo, aqui, muito diferente do que a gente viu no Homem do Rio, né, na representação da casa que tinha, né, do é, do menino engraxate... Aqui você tem casas de favela, né? E eu imagino que na década de 50 a favela realmente era diferente do que a gente tem hoje, né? Então existe, eu acho que uma certa diferença. Mas as casas são, né? São, são casebres. Só que isso não é problematizado, isso não é um problema para aquelas Eles, pessoas. É como é... se elas estivessem assim, felizes em estar ali, né? Tipo assim, não Canta, é problema né, viver aquela pobreza. É.
1: Exato, eu acho assim, a fica cantando, né, que é um musical, aí você tem aquela música, as músicas são lindas, as vozes são lindas, é um colorido, e você cria ali, que lindo ser pobre, sabe, que beleza. É, não, é,
0: <risos> exato, assim, é como se, se aquele, porque existe um peso, assim, se você for olhar criticamente, são caseiros, eles moram de forma totalmente improvisada, sem dinheiro, isso, isso é um ponto do filme, sim, mas o fato sim. do filme não levar isso à discussão, todo mundo leva na brincadeira, tipo ah a menina tá sem dinheiro, ela vai lá dar um beijo no português do da padaria para conseguir comida. Isso não é problematizado, né? Isso não é, assim, isso não deixa ela mal, isso ela leva com, com uma leveza que você acaba normalizando uma coisa que na realidade na vida efetiva das pessoas, na vida real das pessoas é um problema assim, cara, você não tem dinheiro para comprar comida não é o que você leve na facilidade, você vai desenvolver, obviamente, você desenvolve essas, essas estratégias de sobrevivência, né? Fazer uma coisa, fazer outra, fazer um bico, pedir emprestado, é, botar pra, pra pendurar na, na conta, mas assim, não é o que você leve com um sorriso na cara e saia dançando,
1: né? Sim, sim, com certeza. É, então, tem, tem essas questões, né, que eles trazem, né? De você... É claro que eu acho, gente, que não é porque a gente precisa sempre retratar esses tipos de sujeitos, esses tipos de lugares com sofrimento. Acho que não. Não é essa história. Não precisa... Não, sabe? Tem que tirar também essa associação de que filme desses espaços, desses sujeitos, é sempre favela movie, que a gente conhece hoje em dia. Claro que não. Uhum. Mas eu acho que você também colocar, né? Essa estética tão bela do colorido, esse musical é... E aí, eles estão ali, estão no carnaval. O carnaval é uma festa, assim, que todo mundo se envolve mesmo. Pode estar tá acontecendo a miséria que for na vida do sujeito. Mas eu acho que ali também. É... Enfim, cria essa coisa do. Que o Stan falou, e né? E acho, acho
0: que até tira exatamente esse papel que o carnaval tem. Que o carnaval, na realidade, é o respiro que essas pessoas têm pra um ano todo de sofrimento, né? Tipo assim, olha, são... eu tenho uma semana. Porque minha vida é toda, sabe? Tipo, minha vida é toda não, mas assim, a gente. Então, assim, é um, realmente, um, com certeza, é um momento de muita energia, de muita força, de muita rua, de, de, de voltar a várias coisas, mas não é porque aquilo dali a gente convive a, o ano todo, é exatamente porque o ano todo é um ano via de regra de muito sofrimento, especialmente para essas pessoas nesses locais, então ela sai, de uma certa forma, existe uma, uma possibilidade de extravasar ali naquele momento, né? Então acho que realmente limpa, né, vou dizer assim, limpa, né, esse esse outro lado do o papel social também, né, como um como um certo escape que o, que o carnaval acaba tendo, né? Sim, com certeza. E o que o como
1: assim ele é muito incrível porque por detalhes a gente começa a perceber que ele não faz mesmo muita ideia do que ele está fazendo, sabe? Uhum. É, vamos chegar na sequência do Terreiro, né? Que eu queria falar, que acontece depois Com de certeza. todo o sofrimento que Orfeu passa, né? Ele perde Eurídice e ele uhum. encontra um sujeito, né? Que fala: "Vamos ali para o Terreiro, que é onde você vai aliviar esse sofrimento."
0: Ele e, nem fala é... que
1: eles vão pro terreiro, né? Ele fala assim, eu vou te levar que
0: né? vai resolver. E isso, isso aí eu queria apontar antes, sabe por quê? Porque eu acho muito interessante essa forma dele colocar. Porque o que acontece, né? Hades e todo o submundo, né? O mundo de Hades é, um, né? é uma coisa. Só que a forma visual que é construída, ele tá num... Num prédio, né? Ele vai até o 12 segundo andar do prédio, que é onde estão as pessoas desaparecidas, teoricamente, só que só tem papéis, só tem não sei o quê. E esse cara desce, eles descendo, eles estão descendo. Vocês ver uma escadaria é, que volta e lembra muito mais. Aí, na assim, eu, eu vou dizer lembra sem ter lido, mas eu acho que chega muito mais perto de uma visão de Dante do inferno de Dante que tem vários sabe vários andares e que tem essa coisa de ir descendo e você vai passando por várias coisas e a própria jornada de Orfeu né meio assim né quando após a morte de Eurídice né, ele vai para cá vai para lá vai para lá Eu acho que tem muito mais essa coisa de uma jornada mais dantesca do que uma visão grega é de uma visão dessa visão da do tragédia mito grega, mesmo né?
1: Sim, Exatamente.
0: Sim. E, e lembrando que Dante tem muito dessa coisa também do, do, do imaginário, do imaginário já de, de inferno que a gente tem. Então parece muito mais com o inferno que a gente tá aqui, né? Que a gente trabalha dentro dessa. dessa.
1: de uma literatura cristã, né? Dessa do, cultura sim, cristã, né? Sim, total. E aí o Orfeu elevado é pro terreiro, no meio do carnaval, que não existe, né? Não pode. <risos> tipo, isso não pode. É, pois é, mesmo. eu fiquei assim, hum... Não pode. não, hum, não meu ser... filho, tá doido? É fechado, tá louco. Enfim, é, tudo bem, né? É levado pro terreiro. E é muito, é muito inimaginável uma pessoa como morfeu Orfeu, que tá na favela, criador do bloco lá, pessoa, uhum. né? Envolvida com o carnaval, chegar no terreiro e olhar aquilo como se ele nunca tivesse visto na vida. O terreiro sim. de Macumba. Ele tem. É interessante como o Camus constrói todo ponto de vista, né, sobre os objetos que estão ali na gira, sobre as pessoas que estão sendo incorporadas, com um olhar estrangeiro, o Orfeu tá ali olhando aquilo com um susto, do tipo, o que que é isso que eu tô vendo? E isso é tão bizarro, para mim essa sequência, ela é muito poderosa para ler o filme inteiro. Por quê? Você desassocia esse corpo do pertencimento que ele tem que é, é o terreiro, cara é, o te, é do terreiro que sai a roda de samba, sabe é do terreiro que sai ah, essa construção do carnaval e é curioso que no início do filme a Serafina canta ponto de emanjar no quarto do Orfeu tem uma figura atrás de emanjar, ou seja, ele não sabia porra nenhuma que ele estava fazendo ali, entendeu <risos> não tem Exatamente. ideia, sabe que, e pra mim é, é muito forte a construção do ponto de vista do Orfeu ali dentro como se. É assustado, uhum. é assustado. É aquela visão do estrangeiro, né? Que vai ali na pé é de macumba. Isso. E fica.
0: É, isso novamente eu até tenho que ver, porque eu novamente não cheguei nessa parte. Mas até onde eu vi na realidade, né? Porque é isso. Então vamos fazer paralelo com, com a fonte, né? A fonte pensando no mito. Então aqui, o terreiro é Hades, né? O terreiro é, é o, o lugar de Hades, é o submundo de Hades, é esse mundo dos mortos. Então ele é colocado assim. Se você for pensar. Na peça, até onde eu cheguei, na realidade, quando ele tá indo, assim, o lugar onde Putão Hades, né, fica com o Persephone, na realidade é como se fosse uma, um barracão de um escola. Eu acho, que, eu acho que é o Maioral dos Maiorais, é o nome de um... É alguma coisa assim, sabe? Um equivalente. Então, na realidade, não é, é, são coisas bem diferentes, né? São colocações bem diferentes sobre o que, que, o que, que conta como, como esse... Eu vou dizer inferno por, por falta de uma melhor palavra, porque é isso. No original, acho que esse, esse é a colotação que a gente usa para inferno não existe. Mas aí, obviamente, a gente, essas coisas vão mudando. Mas... Porque até o Vinícius, ele fala meio que é o inferno. Aquele lugar onde tá ali nessa terça-feira gorda. Quando o Ofeu chega para poder resgatar a Eurídice, né? Mas é, é isso, quando você faz essa, essa transposição, né? Você sai do que seria um, um lugar festivo e de uma, de uma certa desforra, né? pra colocar essa mesma ação num lugar sagrado, num terreiro, é, isso quer dizer alguma
1: coisa, né? E que por, é, pelo amor de Deus, né? Nos anos 50, gente um cara que tá ali na, na favela, com carnaval ele, ele, ele é parte também de, desse terreiro sabe? E ele tá ali como <risos> se ele nunca tivesse visto. Esse olhar de espanto do Orfeu, pra mim, é o olhar de espanto do Marcel Camus, que tá no fim uhum. das contas querendo falar de uma coisa que ele não faz a minha ideia, né? Ele tem ideia do que é o bu belo, certo? Mas ele não consegue entrar nessas camadas, né? Do que, que... O que, que é o carnaval no fim das contas, né? O que, que são é, esses sujeitos no fim das contas? Esse corpo que tá ali brincando carnaval, que tá ali na favela, esse corpo ele tem... Uma. Como que eu vou dizer? Ele tem mil questões, não é só um corpo que tá dançando, gente. Tem, tem ali uma, sei lá, uma toda uma estrutura de coletivo ali daquelas pessoas que vai se desdobrando nessas outras práticas sociais que a gente vê no filme, que é o carnaval, que é o samba, e que é o terreiro, enfim. E isso tudo As pra escolas, mim é apagado é ali. Mais, é, né? é. Exato. E pra mim, é, é, esse momento, pra mim, ele é muito chocante por conta dessa estranheza que o personagem principal tem de um lugar do qual ele é parte. É, isso é, é, é isso até
0: engraçado também, né? Porque se for ver, eu né, eu não sou também... Eu, de longe, não sou a pessoa que mais conhece, mas a fantasia que, que era da... É, como é o nome dela, desculpa. Serafina. A que a Eurice acaba usando. É que era da Serafina, que da a Serafina, Serafina faz pra ela, só que a Eurice... É... É já, né? Sim. É... E as, eis novamente é mais um dado de que, como assim, você não tá, você sabe, tá na sua escola, né? Porque aquilo ali, a, a Serafina é parte da escola da, da, da escola da Babilônia, né? Do que, que eles falam, né? Do, é, que é comandada pelo Orfeu, né? E Sim. como é que ele não sabe, como é que ele não consegue, né? Tipo assim, reconhecer. Ele chega num lugar onde aquilo ali existe, ele, né, ele, no desfile dele, no desfile que, que ele organiza e que ele é quase um mestre,
1: é, tem esse elemento e ele ignora sim, com certeza, isso pra mim é chocante aí me faz, né, é pra mim a sequência é, como dizer, elementar eu acho que pra ler o filme com mais profundidade, sabe porque aí você vê que realmente é, é isso, né, tem eu acho que toda uma construção, como eu falei anteriormente de ritmo do filme, a partir do momento em que ela morre, você tem uma mudança brutal sobre o ritmo, a composição sonora, eu acho que é perturbadora Bom, então, né, de certa forma, é, tem essa parte, né, no filme que novamente tenta transpor algum elemento da cultura brasileira e que faz uh, de uma forma que desassocia, né, esses sujeitos das práticas que eles estão intrinsecamente ligados, né, esse é um ponto que eu queria colocar.
0: É, isso, e agora uma coisa que me lembrou aqui, Renata, é até pensar mais uma vez nessa questão do olhar estrangeiro sobre o filme, né? Eu li em algum lugar também que a crítica estrangeira achava que as pessoas que estavam fazendo o filme não eram atores, eram pessoas sem treinamento, quando na realidade não, né? É, inclusive, era muita gente que vinha dessa escola do abdiz nascimento, né? Do, do próprio marido de uma das das é, co-protagonistas, digamos assim, né? É, da personagem Serafina, né? Na, na vida real, né? Então, assim, eram atores treinados. Ok, o, o personagem principal, o Breno Melo, não. Mas todos os outros eram. E, e se cria meio que essa mítica de que estrangeira, da crítica estrangeira, que não. Ali era tudo, tudo gente destreinada, numa, numa coisa meio improvisada, sei lá o quê, sabe? Então, assim... É incrível, né, isso, que até, até atores muito bons perdem o, o, o valor frente a isso, né? Sim,
1: você é colocado como... Uh, como que é? Uh, fez um filme com não atores, né, porque eles são do povo, pegou ali do povo e fez, e isso de um sentido pejorativo, tá? Né, pra não dizer que, ah, tem problema não, é porque eles usam isso como uma forma de meio, de diminuição e uma coisa pensando Sim, e na crítica você fala, e assim, e assim re realmente Renata, se, pensar, cara, se você falar de atores que foram
0: realmente treinados, são atores treinados você falar isso pra eles isso é algo muito negativo porque você não tá falando de, sabe é, é, é algo que vai contra a vida deles toda o, o esforço que eles fazem diariamente pra frente a, a arte da, da, sabe, é, o é isso, tipo, é você desqualificar o trabalho que eles colocam dentro da arte deles Você dizer que eles não são atores Não tô dizendo que não atores são atores ruins Só quando você fala que atores que foram treinados são não atores E aí, especialmente, quando você lembra que são pessoas pretas é, né, Do Brasil, né, então, dessa América
1: Latina E aí você desqualifica o trabalho delas É algo muito pesado é como se aqui mesmo a gente não pudesse ter nenhum aparato de fazer filmes, né? Que a gente não consegue, a gente não tem... Isso até foi uma questão na época, né? Que foi um filme de qualidade muito alta, né? Que foi um, um, algo que surpreendeu a plateia estrangeira. Porque você tem um Technicolor muito bom. Você tem um filme, né? Com né, movimentações de câmera. Que a gente sequer devia ter equipamento pra fazer essas porra, né? E, né... você só que não, não pode ser com brasileiros. Tem que ser estrangeiros falando sobre esses brasileiros para fazer um filme. Né? esteticamente e tecnicamente apresentável. Né? Exatamente. E, o, e com
0: atuações incríveis. E com
1: atuações é, incríveis. É, do povo, porque... né? Ele extraiu das pessoas ali o ator, né?
0: E, e, ele, e, ele, e ele extraiu, né? O estrangeiro veio e ele extraiu de onde não havia. O que é uma narrativa extremamente falsa. É uma, é uma
1: contranarrativa, uma narrativa mentirosa. Sim, sim. Isso é muito importante colocar também. E outra questão falando de crítica é como como o filme ele é um sucesso de crítica, crítica internacional, mas a crítica brasileira, assim, pensa que claramente não é o projeto de cinema brasileiro que a gente quer, né? Ali na década de uhum. 50, a gente tem que lembrar que está conversando muito sobre o projeto de cinema brasileiro que quer, né? Esse embate sobre um cinema que é embranquecido, que é superficial, versus um cinema que realmente uh, falha, entre aspas, com o Brasil, sobre o Brasil né? e aí o, por exemplo, o Muniz Viana, que era o diretor da Cinemateca do MAM à época, ele comenta, faz um comentário muito interessante que é justamente sobre esse olhar do Camus, né? Que ele sempre desvia do foco da ação quando tá na sequência, né, tá acontecendo alguma coisa, ele desvia desse foco da ação para sempre algum ponto de interesse, interesse turístico, né, e exótico do Rio de Janeiro. Porque aqui no Brasil, o filme, né, pra, pra as pessoas que estão pensando no cinema, ele é bastante rechaçado. É, Coloca-se já na época que é exótico, que, que aquilo ali, sabe, não é a nossa representação. Eu acho assim, para bem, para bom e para mal, o filme é um cartão
0: postal, né? Ele, Sim, faz, ele faz diversas cenas de cartão postal, por exemplo, ali na, na, no momento em que eles estão na avenida. E me parece ser aquela principal ali, a 1 de março, não sei, é, do lado da, do, do municipal, né? Você vê o municipal primeiro, então, um prédio grandioso lá ao fundo. E aí, desce para as pessoas na rua. Tem umas cenas ali também, entre o ateu Do Capanema. Mostrando. Exato, tem várias preocupações em mostrar essa cidade assim, por um lado, eu acho, né, positivo em termos de dizer, sim, não é tudo uma coisa, só que ao mesmo tempo sempre tem esse projeto ideológico de pra quem você tá mostrando. Porque sim. o que você quer fazer, você quer fazer aquilo ali, é meio que um cartão postal de visitas, pra, pra atrair um certo público pra vir e consumir a Aquele espaço, né? Olha, vai ter até lugares que vão lembrar você de grandes construções parisienses. Grandes, é, é, grandes avenidas, é, avenidas abertas, não sei o quê, espaços, praças, não sei o quê. Então, conversa muito também com isso. Eu acho que, novamente, vou ter que me repetir e dizer, não é de todo ruim. É porque eu não sei se, se ruim
1: ou bom se, é, é, se acho que, reduz muito, né? acho que ele... reduz muito, né? Reduz muito isso, a discussão.
0: é. É, eu, acho que, eu acho que a discussão não, não, não deveria ser agora, pensando nisso, não deveria ser, ser ruim ou ser bom, mas queira ou não faz uma visão ali do, do que é a cidade, das
1: possibilidades da cidade que é feita para um turista. Sim, claro, exato como se estivesse é, querendo vender e inclusive, né, o próprio é, Vinícius Moraes, que tá acreditado no filme, então o João Bim também, é, já nos anos 60 eles mesmos já uh, começam a dizer que o filme realmente é bastante... Uh, tem uma visão exótica sobre o Rio de Janeiro. O Cacá de Agues, né? Quando ele assiste esse filme no cinema, ele diz que se sentiu muito ofendido depois de ter visto o filme, né? E depois de 40 anos, ele vai fazer a sua versão, né? Do Orfeu, que se passa que no Carnaval é da Bahia. Que é a versão que
0: eu tinha uma grande lembrança. Eu assisti Orfeu do Na Cacá Globo. de Agues. Amiga, eu acho que eu assisti, eu assisti acho que na época que saiu mesmo, porque eu acho que eu assisti, sei lá, Telecine, alguma coisa assim, que na época eu, tava, eu morava na Cajazeiras. Eu me lembro que eu chorei por dois dias seguidos. Eu nunca esqueci da música... Eu não, não lembro se o filme é bom. Eu, eu acho que se eu fosse é, assistir o filme, o filme é... eu ia achar... Porque eu vi, assim, criticamente, assim, comparando um outro, é um, um filme que é muito mais criticado, né? Pelo, pela, net né? assim, a nota... Vamos, vamos dizer que notas seja o que importa mas um tem um certo valor e o outro tem outro então não Sim. sei se eu fosse rever eu ia adorar, o filme, mas eu me lembro que eu fiquei num nível de desterrada quando tudo aconteceu as coisas que acontecem aconteceram e eu fiquei dias cantando lua no céu cidade faz a, na luz o arranjo céu. musical é o
1: Caetano né é o Caetano, Caetano Veloso, nossa. com Tony Garrido Minha e Patrícia França. Minha mulher,
0: meu amor, meu lugar, antes de você chegar... Nunca esqueci. Eu, eu, literal,
1: eu literalmente passei dois dias chorando. É sem brincadeira. <risos> Uma coisa que você tá falando dessa imagem do Brasil, né? Que se vende, que o que o estrangeiro quer mostrar. É muito interessante porque o filme, quando ele é submetido, né? Pro festival de Cannes. O Itamaraty, ele não quer que seja um filme brasileiro. Ele não, uhum. não quer assinar, né? Não quer ter essa paternidade, né? Do filme, porque tem muita gente na equipe. Ele teria condições de ser considerado um filme brasileiro, apesar disso. O Itamaraty não quer, ele recusa. Porque você mostrar a favela, pra gente entender, né? Que hoje em dia a gente não tem essa noção. Mas mostrar carnaval, mostrar samba favela, isso é ruim para a imagem daquilo que eles queriam do Brasil, né? Você tem uma imagem forjada que é o castão postal, né?
0: É, exatamente, novamente, né? E queira ou não, e aí de uma forma exótica sim, mas o filme é 90% feito com é, atores negros, atores pretos, né? Com pessoas pretas. Então, assim, a, a população que se vê do Rio de Janeiro não é a população que provavelmente esse projeto de Estado ali do final da década de 50 queria vender, que esse projeto de Itamaraty do final da década de 50 queria vender. Que é um Brasil, ok, cartão postal, né? Que isso aí, ok, eu acho que aí os dois estão de acordo, mas que um Brasil provavelmente, no
1: mínimo, mestiço e não tão preto, né? É, branco, total. E, 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 né, e a gente tem que entender que essas festas populares como carnaval, roda de samba elas são incorporadas, né para serem aceitas por um longo processo, porque elas são festas populares, elas são festas que eram é, rechaçadas, assim, por uma elite erudita, cultural, né? E depois uhum. que você tem essa, entre aspas, né assimilação, incorporação. É, não,
0: e, e assimila, e eu vou dizer, gente, entenda com todas as aspas, quando se limpa, né? Entre todas as, as. Quando começa a ser absorvida por pessoas brancas. E aí também tem todo o papel. Por isso que eu acho que é sempre bom também pensar nesse papel do Vinícius, do Tom Jobim da Bossa Nova, em assimilar esse. e tornar o samba algo aceitável, né? E algo é, palatável para o gosto nobre dos brancos Sim. nacionais, né? Então acho que eles têm também um papel dentro disso. Tudo bem jeito também se acontece nos Estados Unidos com o jazz, né? De tipo, que é realmente algo visto como outro e aí quando começam a pessoas brancas a, a adentrar esse, esse espaço ou como se, quando se torna algo é, comercialmente é, vendível, vendável, né? Aí você, você começa a aceitar.
1: Sim, eu acho também que é bom colocar uma, uma, um ponto que o Simas fala e eu tendo a concordar, é que tem esse processo, óbvio, industrial, né? Que você tem, mas que ao mesmo tempo é uma, né, tem a questão de estratégia de sobrevivência, né, que você faz isso, e que também não deixa de ser uma subversão, né, dessas comunidades, porque assim, são perseguidas o tempo inteiro suas práticas culturais, religiosas, cacete, a quatro, e elas se adequam, né, a esses... Essas necessidades para serem incorporadas nessa indústria. Mas, no fim das contas, o que, que tá tocando no carnaval hoje em dia é ponto de macumba, né? Então, você se sim, adequa para se divertir isso... é, Tipo, é uma resistência. Eu acho que ali é um jogo muito
0: interessante que ocorre, né? Sim. É, o meu problema nesse jogo não é, de jeito nenhum, com as adaptações que eles fazem. Mas as impostas por outros para que sim. isso seja aceito, sabe? E aí, sim, todo, sim. toda essa... Essa questão mais de uma, eu vou dizer, globalização, de colocar o carnaval na TV e aí quem é que se vê, o que, que, é se, o que, que se vê, o que, que começa a ser, quem são as madrinhas de bateria, quem não sei o quê, sabe? Esse, todas essas questões que acabam. que ok, e, e, e novamente não é criticando as pessoas que estão fazendo, as pessoas da comunidade, porque elas estão se adaptando a uma coisa que é um processo cultural e elas precisam sobreviver
1: e... E elas é jogam muito bem com isso, né? Eu acho que é isso, elas jogam, é isso, né? Resiste, é tipo, eu vou aceitar, mas assim, você nem vai perceber que eu tô ali botando o meu, meu tambor pro choce, entendeu? É, exatamente, aí, até,
0: aí tem até o, o, a, entre aspas, a surpresa de um, de um desfile como de mangueira, da mangueira, né? Há poucos anos atrás com uma pauta extremamente política e que irrita muitas pessoas, porque se esquece também esse papel profundo é, das escolas de samba dos desfiles, de repensar a cultura e, e repensar a vivência nacional
1: também, né Sim, isso é muito importante, porque por exemplo, Mari, você me fez lembrar, é, a presença de zumbi em termos mais popularizados na nossa sociedade, ela vem num desfile de uma escola de samba, acho que na década de 60, eu não lembro qual, porque né, nunca foi, né, até então marginalizado pela história, dos livros e tudo mais. E quem traz essa figura, né, no meio mais é, popular ali para trazer, para falar sobre aquilo, é justamente uma coloca na televisão, né? Ah, e queira sim, ou não é.
0: coloca na televisão quando começa a ser transmitido acho que eu acho que são essas negociações muito complexas né é, são sim. negociações sempre muito complexas que passa é parte do jogo social né mas com certeza
1: tem isso não eu quero te ver Orfeu, você me mata eu... adeus orfeu Nunca mais vai me ver. Acho que é isso, né, estamos Renata? Estamos chegando ao fim, estamos chegando ao fim. Só pra lembrar uh! que depois de uns anos, Arcade Fire vai usar imagens de Orfeu Negro com o álbum deles, né? A gente tem o filme de cacá de eggs. É um filme que vai permear a vida de Barack Obama e a cultura pop. Exatamente. <risos> olha aí, ó. Formou Barack Obama, gente. Exato. Então... E eu acho que fecha muito bem essa temporada, né? Pra gente discutir mesmo por alguns filmes. Engraçado que é o primeiro filme que a gente tematiza, né, dentro desse recorte que, se... que é falado em português. Isso é muito interessante. Ah, é? Porque... Sim, com certeza. Não, isso foi algo que eu... eu a <risos> primeira coisa que eu tinha anotado e eu esqueci de falar aqui, gente. Ele é, é
0: o único filme daqui que a gente vê que é totalmente... Imp... E que as pessoas falam, né? Porque esse é o meu produto sobre <risos> Ninguém
1: fala ali. Exato. E Só quem fala é o Aqui eles falam. <risos> aqui tem isso, né? Que eu acho que é um filme muito interessante. Eu acho, né, Mari? Que ele não traz... É, ele traz muitas inquietações pra gente discutir, sabe? Acho que não tem como a gente achar respostas num podcast, né? Mas traz reflexões que são inúmeras pra Sim. gente.
0: E é que a gente não adentrou em 500 outras camadas que o filme tem. Questões assim, e aí outras sessões também de representação de gênero também que tem ali, toda uma questão sobre quem é a mulher certa, quem é que é a mulher errada como é que elas são construídas visualmente como é que a Mira é construída visualmente versus como a Euridice é construída visualmente essa narrativa toda do amor romântico e o amor correto versus a mulher
1: e é o amor vagabundo, né
0: é, a é, o amor vagabundo interesseiro, né, então assim tem diversas camadas que com certeza poderiam ser pensadas aqui e a gente só não escolheu isso como recorte, né?
1: Pra hoje. Sim. Então é isso. Fiquem de olho pro nosso próximo tema na próxima semana.
0: Exatamente, gente. Até semana que vem com um tema novo, com um mês novo e aí a gente se vê, a gente se encontra, a gente se escuta. Tchauzinho! Tristeza A felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor.